0: Was steckt hinter dem Absturz einer russischen Militärmaschine vor der ukrainischen Grenze? Welche Songs darf Trump nicht mehr spielen? Und wann wird Punkthandel strafbar? Das ist die Lage am Mittwochabend. Spiegelredakteur Oliver Trenkamp hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Johannes Schmidt. Crash kurz vor der Grenze. Russland macht die Ukraine für den Absturz eines schweren Militärflugzeugs mit angeblich dutzenden Toten verantwortlich. Das Außenministerium in Moskau sprach laut der Nachrichtenagentur TASS von einem barbarischen Akt. Beweise für die Anschuldigungen legte das Ministerium nicht vor. Wie das Verteidigungsministerium zuvor mitgeteilt hatte, ereignete sich der Vorfall in der Region Belgorod, die an die Ukraine grenzt. Demnach sollen sich bei dem Absturz gegen elf Uhr Ortszeit 65 ukrainische Kriegsgefangene, sechs Besatzungsmitglieder und drei weitere Personen an Bord des Jets befunden haben. Alle Insassen sollen ums Leben gekommen sein. Vom Verteidigungsministerium in Moskau hieß es, die Gefangenen seien zu einem geplanten Austausch geflogen worden. Für diese Angaben gab es zunächst keine andere Bestätigung. Ein Sprecher des ukrainischen Nachrichtendienstes teilte indes mit, dass für heute tatsächlich ein Gefangenenaustausch geplant gewesen sei. Dieser findet nun nicht statt. Russische Angaben, wonach Kriegsgefangene an Bord der Maschine gewesen seien, würden überprüft, hieß es vom Geheimdienst. Die ukrainische Zeitung Ukrainska Pravda berichtet indes unter Berufung auf anonyme Quellen innerhalb des ukrainischen Militärs, mit der IL-76 sei Munition für das russische Flugabwehrsystem transportiert worden. Donald Trumps Rückkehr Dieselben Sprüche, dieselben Methoden, dieselbe trübe Suppe aus Angeberei, Angstmacherei und Hetze wie in den letzten Wahlkämpfen. Nur noch lauter und schriller. Nach seinem Erfolg bei den Vorwahlen in New Hampshire steht Donald Trump als Kandidat der Republikaner für die nächste Wahl praktisch fest, meint Roland Nellis. Ob er auch gegen Joe Biden gewinnen kann, ist jedoch eine andere Frage. Denn auch an Trumps Defiziten habe sich nichts geändert. Vor dreieinhalb Jahren hieß es in diesem Newsletter, You can't always get what you want, das gilt auch für den US-Präsidenten. Damals drohten die Rolling Stones damit, Trump zu verklagen, wenn er auf seinen Kundgebungen noch einmal ihren Song spielt. Damit verlängerte sich Trumps Don't-Playlist, auf der schon Adele, Tom Petty, REM, Neil Young und viele andere standen um einen Track. Phil Collins und Everlast sind dazugekommen und seit heute auch The Smiths. Gitarrist Johnny Ma will verhindern, dass bei Trump-Shows künftig Please, please, please let me get what I want zu hören ist. Wunde Punkte Bitte kurz den Fuß vom Gas nehmen, Blinker setzen, Ausfahrt nach Goslar nehmen. Da hat heute der Verkehrsgerichtstag begonnen. Soll Unfallflucht milder bestraft werden, wie lässt sich gegen Punktehandel vorgehen? Über solche Fragen diskutieren dort Juristen, Fahrzeugtechnikerinnen und andere Verkehrsfachleute. Was sie beschließen, betrifft fast jeden, der in Deutschland unterwegs ist, denn die Politik folgt den Empfehlungen oft. Ein Punktehandel? Um die Strafpunkte in Flensburg hat sich eine dubiose Branche entwickelt, sagt Lukas Kissel. Raser bezahlen andere Leute, damit sie die Punkte übernehmen, Vermittler kassieren. Wenn das Blitzerfoto unscharf ist, behauptet einfach jemand anderes gegen Geld, er sei gefahren. Absurderweise ist das bislang nicht illegal, einer Gesetzeslücke sei Dank. Lukas hat mit einem Insider gesprochen, dem wohl bekanntesten Punktehändler. Alles habe damit angefangen, sagt der Mann, dass Bekannte hin und wieder gegenseitig Punkte übernommen hätten. Irgendwann habe ich mir Gedanken gemacht, könnte man so etwas nicht auch gewerblich machen? Das war noch gar keine Geschäftsidee, nur ein Gag. Wer kennt das nicht, in Bierlaune Quatscher finden, Medizin bei Tragesservice, Hamstercoaching, Dönerverleih. Aber mit Raserei ernsthaft Geld machen? Das Problem ist altbekannt, sagt Lukas. Nur, bislang ist zu wenig passiert. Das könnte sich jetzt ändern. Goslar muss diesen Punkt machen. Was sonst noch wichtig ist? Bauernproteste. Wie geht es weiter in der Diskussion über den Agrardiesel? Bundesfinanzminister Lindner bleibt beim geplanten Ausstieg aus Dieselsubventionen, bekräftigt aber, man könne über andere Möglichkeiten sprechen. Großeinsatz wegen Zwangsräumung. In Baden-Württemberg hat sich ein ehemaliger Soldat der Zwangsräumung seines Hauses widersetzt. Es folgte ein Einsatz des SEK der Polizei. Nach mehr als zwölf Stunden verließ der Mann sein Haus und ließ sich widerstandslos festnehmen. Lego siegt vor EU-Gericht im Streit über Designschutz. Kann ein bestimmter Lego-Stein vor Nachahmung geschützt werden? Dieser Streit beschäftigt Gerichte seit Jahren. Nun hat der dänische Konzern gegen einen deutschen Konkurrenten gewonnen. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.